que vemos en Shavuot que no lo encontramos en otros lugares. Que en, eh, o sea, yo creo que la cosa más curiosa, que en la Torah no señala absolutamente nada el porqué de Shavuot. ¿Qué pasó en Shavuot? ¿Por qué festejamos Shavuot? Hoy en día todos nosotros ya sabemos, la Gemara nos dice, ¿cómo? Shavuot, Yom Shenitnabo Torah. En la tefilá, cuando decimos la tefilá, Zman Matan Torateno. Pero algo curioso, y, y, y si es algo que se necesita tratar de entender, necesitamos tratar de investigar, profundizar, tratar de ver cuál es el motivo, la Torah no menciona en lo más mínimo, la Torah no menciona en lo más mínimo acerca del acontecimiento de lo que pasó en Shavuot, ahorita el 6 de Sivan. Solamente en Perashat, en Perashat Pinjas, que es lo que dice la Torah, Beakrivejem, cuando traigan la minha hadashah, ahí beshavuotejem, en tus semanas. Pero no menciona, un segundo, no menciona absolutamente nada que ver con Hagma tan Torah. Está rarísimo. ¿Cómo? Es el día que recibimos la Torah. Es el día que cada, cada año festejamos el recibimiento que a Kadosh Baruj Hu nos dio la Torah. Y la Torah no lo menciona. La Torah no habla absolutamente nada del tema. Es algo raro. Ulay, antes, antes de empezar, me gustaría preguntar, ¿por qué nosotros festejamos Shabbat? ¿Qué me van a decir? No, fue el día que se recibió la Torah. Está bien, pero el día que se recibió la Torah... Se te olvidó un episodio en la historia. Najón, el 6 de Sivan, algo interesante, algo muy curioso, algo muy bonito, que en el tiempo que se dio la Torah, es exactamente como este año, que Pesaj cayó el jueves, que después fueron 49 días, 50 días, y otra vez Shavuot iba a ser viernes como este año, acá dos barujunos iba a dar la Torah, y Moshe Rabbeinu dijo, ¿sabes qué? No, no estamos preparados. Espérame un día más. Acá dos Baruj dijo, ah, no estás preparado, nos esperamos un día más. Y se dio en Shabbat. Mamás, increíble, como este año nos toca, así fue el año que se recibió, que se dio la Torah. Shabbat Agadol fue igual que este año. Y Etziat Mitzrayim fue igual. Los 49 días que contaron igual. Y el cincuentavo día que fue Shavuot, tendría que ser Moshe Rabbeinu Osif Yom Echad Midato. Está bien, perfecto, increíble. Pero se te olvidó que en la historia, cuando pasa el tiempo, después en Shiva Sarbetamuz, Klal Israel hizo el becerro de oro. Cuando Klal Israel hizo el becerro de oro, Moshe Rabbeinu rompió las tablas como quien dice, ya no hay Torah, se acabó ese pacto que habíamos hecho, esa unión, esa, eh, eso que nosotros teníamos como antes, ya se acabó. Borrón y cuenta nueva. Moshe Rabenu tuvo que pedir 40 días y otros 40 días. 
hasta que llegó Baruch Hashem a Yom Kippur, que dijo Salachti Kidvareja. Y ahí fue cuando Moshe Rabenu vino con las Lujotas Shniot y les dio la Torah, recibieron la Torah, en ese momento fue cuando se hizo todo. Entonces la pregunta obvia, entonces, Najón, la primera vez fue en Shavuot, pero eso se destruyó, eso ya no existe, eso ya no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estás festejando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que hoy en día hacemos con Shavuot? Eso se rompió. Esas tablas ya no las tenemos. Esas tablas fueron Shivrelujot. Ya no existen. Esas son dos preguntas que me gustaría empezar con ellas. Como introducción, después, perdón. Después vamos a ver un poco más. He sabido. Entonces, primera pregunta. En la Torah no menciona absolutamente nada de Shavuot. Cuenta 40, 49 días. En el 50 días trae el Homer y ya. Esa es primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué estamos festejando? ¿Qué yom que, que te dieron la Torah? Perdón. Esa Torah ya se fue. Esa Torah ya se acabó. Ya no tenemos nada que ver con eso. Bueno. He sabido que Rabshah, no les interesaría saber así, si estuviéramos ahorita con Rabshah, y Rabshah pudiera hablar ante nosotros, dirigirnos unas palabras, tratar de prepararnos para Shavuot, ¿qué nos diría? Eh, imagínense ahorita que ponen así unas modaot, anuncio, Rabshah va a hablar. Bueno, les quiero decir, les quiero contar, que Rabshah, cada Año antes de Shavuot decía lo mismo. Les decía a Rabotai, yo recibí de mi tío Rabbi Iser Zalmen Meltzer, el Ebenaezer, recibí de él que así como existe Rosh Hashanah, y sabemos que en Rosh Hashanah el primero de Tishrea, Kadosh Baruchu va a destinar, va a juzgar, Va a decidir, Boreolam va a hacer absolutamente todo lo que va a pasar en, ese, en, el, en el mundo, lo va a decidir en Rosh Hashanah. Sí, eso lo sabemos, lo tenemos consciente. Igualmente, en Shavuot se va a decidir todo, absolutamente todo lo que va a pasar espiritualmente hablando. Quiere decir... Hay dos cosas. Rosh Hashanah, sí, a Kadosh Baruj Hu te va a juzgar y a Kadosh Baruj Hu te va a dar. ¿Pero qué? Todo lo que tiene que ver con las cosas materiales. Pero espiritual, el Rosh Hashanah, el Yom Adin, el día de juicio, cuando a Kadosh Baruj Hu va a decretar, es en Shavuot. Y decía, y así lo dice, y así lo dice, lo decía mi tío, en nombre del RAN, cada Shavuot le decía a los Bajurim Yeshiva, dice Bajurim, yo me imagino que ustedes, no les, lo que más le importa es el Ruhaniut, cuánto vas a poder aprender, cuánto vas a poder estudiar, cuántas distracciones, problemas, cuántas cosas vas a tener en la cabeza. Me imagino que tú, Ustedes, así le decía a los Bajurim, me imagino ustedes, Bajurim, lo que quieren, ¿qué es? Ruhaniut, 
Entonces les quiero decir que para ustedes lo importante es Shavuot. Y en verdad hay algo increíble, increíble, increíble. El Mishnabrura dice, el Mishnabrura está en Siman Tav Tzadik Dalen. Y estoy leyendo el Mishnabrura con una traducción literaria al español. Y dice así, un segundo, dice así, da, quiero que sepas, Shekolmi Shebalaila Loyashan Klalve Ikar, quiero que sepas que todo el que no se duerme en esta noche de Shavuot y estaba estudiando Torah, está asegurado que ese año lo va a acabar. Y no le va a pasar absolutamente ningún daño. ¿Están oyendo las palabras? Muftahlo se yashlim shnato veloye eralo shum nezek. Dice el Mishnah Brura, Beshem el Arizal, que la persona que se queda despierto toda la noche en Shavuot, ¿verdad? Y estudiando, diciendo Teilim, diciendo el Tikkun, lo que tiene que decir está asegurado que no le va a pasar nada todo el año y no va a tener ningún daño. Ningún daño se refiere que no va a tener ningún daño material, espiritual, nada. Imagínense que nos dicen ahorita alguien, una compañía de seguros, te aseguramos que este año no te va a pasar nada, que ni siquiera si van va a haber epidemia, pandemia, no vas a tener ningún daño. ¿Cuánto la persona no estuviera dispuesta a pagar? ¿Cuánto la persona no haría? ¿Cuánto la persona no? Y aquí ya tenemos una autajá. Si no me equivoco, yo no sé, pero si no me equivoco, en ningún lado está escrito, como este lachón, que la persona está asegurado que ese año lo va a acabar y no va a tener ningún daño. La noche de Shavuot. Y oigan esto, él, el Mishnah Brural lo trae, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es su mejor? El Arizal. Entonces yo abrí, el Arizal no escribió nada, pero todo lo que escribió fue su alumno, su alumno que fue Rabhaim Vital, y Rabhaim Vital escribe, al principio dice, y tienes que saber, que toda persona que no se duerme para nada toda esta noche, inclusive un segundo, y estaba estudiando Torah toda la noche, está asegurado que va a acabar todo ese año y no le va a pasar nada. Pero oigan esto, velo od, y no nada más eso, sino que oraat hayeha adam veshanahi tluyaba inyanze, que todo, la señal de todo lo que le va a pasar a la persona en ese año, depende de esto. Depende de esta noche. Depende de la noche de Shavuot. O sea, es mamás lo que dijo Rafsah. Lo que dijo Rafsah que de esta noche depende todo tu año, de que de esta noche depende todo lo que va a pasar contigo. Sí. O sea, dice el Arizal, les estoy leyendo de Shara Kabanot. Velo od el asheoraat haye adam bashana aitluyaba inyan ze. Hay un Svatemet 
que también habla del tema, él hace, hace varias preguntas, pero principalmente, oigan lo que dice el Sfatemet, algo increíble. Dice, sabemos que en Atzeret, la Gemara cuenta, la Gemara cuenta que en Atzeret, Danimal Perota Ilan. La misma Gemara en Megillah dice que hay dos Rosasana. Un Rosasana es, en Rosasana es el día que nosotros conocemos, y otro Rosasana es Shavuot. Y en Shavuot, Danimal Perota Ilan. Pregunta el Svatemet, por un lado me dices que la Torah es una herencia. Torah. Es una herencia. Y por otro lado me dices, Que no es una herencia. Estudia Torah porque no es una herencia. Pregunta, ¿cómo puede ser? Miren las palabras que dice. Que así igualmente como todos los Neviim, todos los profetas recibieron su profecía. ¿Cuándo recibieron la profecía? En Shavuot. Y solamente en el año se iba desarrollando, se iba, se iba superando, evolucionando, se iba nutriendo. Igualmente, como Ken, Bekol Hag Shavuot Zman Matan Torateno. Cada fiesta de Shavuot, el tiempo que recibimos la Torah, Mekablim Bne Israel Helek a Torah, es cuando recibes tu parte en la Torah, tu parte en la espiritualidad, tu parte en la conexión con la Torah, con la mitzvot, y ya después poco a poco se va desarrollando, ya después poco a poco va saliendo Minakoach el Apoal, y acaba diciendo con unas palabras, Dice, pero esto depende de cómo la persona se preparó cada uno y uno. Quiere decir que en verdad en Shavuot, no nada más que estamos recordando qué fue lo que pasó hace cientos y miles de años cuando acá dos judío la Torah, no. Cada año y año nuevamente acá dos está dando otra vez la Torah. Acá dos se está revelando. Acá dos vuelve otra vez a Kaviajol, Kaviajol, Posar, Arsinai, Kolotubraquim, está todo ese mamá de Arsinai. Y ahora sí te dice, ahora agarra lo que te toque. Lo que te toque ya es para todo el año. Lo agarras y te sirve para todo el año. Por eso el Benishai dice que es importantísimo decir, eh, es importantísimo leer el Teilim en la noche, en la noche de Shabbat, no nada más porque fue el día de la petirá de David a Melech, sino porque el Teilim tiene tikunim y tiene cosas impresionantes que pueden ayudar a la persona. Es sabido que el día de, de Shavuot, el Bet Yosef acostumbraba a estudiar también así con sus, con sus amigos, vamos a llamarle, con sus jabrutot, con toda la gente que tenía. Jaburakadishá se llamaba, la Jaburakadishá. El Bet Yosef acostumbraba a estudiar con ellos. Y en Shavuot empezó a estudiar. Y de repente en la noche de Shavuot, de la boca del Bet Yosef, Empezó a salir una boca divina, 
empezó Kaviyahol a hablar, eh, diciendo la Shejiná, la Mishná, la boca de la Mishná empezó a hablar, empezó a hablar, y les empezó a decir, ¡Ay, Jaburá Kadisha! No tienen idea qué feliz están haciendo a Kadosh Baruj con este grupo que están haciendo. Dice, solamente lástima que no son diez, porque si hubieran sido diez, uh, hubiera sido más grande y más grande. Y dice que cuando oyeron eso, toda la gente no lo podía creer. Dice, Shema Israel, ¿qué es lo que está pasando? Y se quedaron así, pasmados, oyendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que...? Dice que al otro día, de tanta impresión, de tanto gusto, de tanta satisfacción, que no se podían dormir. Al otro día, el Bet Yosef dio un shiur y no se podían dormir toda la noche. Dijeron, pero no podemos dejarlo. Y se quedaron la segunda noche de Shavuot despiertos toda la noche. Y dice que desde antes de Hatzot, otra vez empezó a hablar la Mishnah. Empezó a hablar la Shejina, empezó a decir, Ashrechem Israel, no saben qué tan grato, tan, tan eh, feliz está Boreolam con eso. Desde que pasó tal cosa y tal cosa, no ha tenido Boreolam tanto Nahat como el que tiene ahorita. Quiere decir que Behemet en Matán Torah no fue una vez sino Matán Torah se da cada año y año. Quiere decir que Bezrat Shemit Baraj en unos días más vamos todos nosotros a presenciar nuevamente lo que es Matán Torah. Vamos a recibir nuevamente otra vez todo ese Shefa que va a ser bueno para todo el año. Lo que tengas es lo que vas a tener. Y lo que no agarres... Es como, como dicen, que había una persona rica. Dice, ahora sí, quiero repartir, quiero dar. Solamente traigan bolsas, traigan costales. Dice una persona, yo quiero. Ay, pero ¿cómo? ¿Dónde está tu bolsa? ¿Dónde están tus costales? No, aquí se vienen con costales. Aquí vienes, pero para cargarte de energía. Igualmente, en Shavuot tenemos que llegar con esas ganas. Tenemos que llegar con ese, con esa manera de pensar. Ah, de este día va a depender todo. Y Bemet, por eso Rabshach, por eso Rabshach decía, cuídate, en Shavuot hay que echarle muchas ganas. Pero me gustaría preguntar, yo me acuerdo que cuando era Bajur, y ahí... Hace mucho tiempo, cuando era Bajur, y había oído esas cosas, dije, híjole, ahora sí ya, tenemos que estudiar 24 horas sin descansar. Tenemos que echarle todas las ganas del mundo y, y no hablar ninguna palabra con nadie y, y todo el tiempo. Hasta que en una ocasión me di cuenta que por otro lado se ve otra cosa totalmente Abrí la Gemara, la Gemara en Pesajim, la Gemara en Pesajim, Samehet Amudbet, 68 número 2, la Gemara cuenta, empieza a relatar que hay días que la persona se tiene que comportar, oculó la Shem, oculó la Gem, quiere decir, oh, 
o comes, o comes, disfrutas y todo, o culo la, la gem. Hay días que la persona puede ayunar, hay días que inclusive cuando la persona vio un tanit halom, tiene que ayunar. Pero hay días que no hay manera. Y la Gemara, la Gemara en Pesajim, aquí estoy abriendo la Gemara en Pesajim, y dice, hay días que cule alma, que según todos, tienes que disfrutar. Hay días que no hay manera de ayunar. No, tú puedes ayunar todos los días. Afilu Shabbat. Cuando está en Itjaló, hay algo increíble. Mamá, es así impresionante que si la persona piensa eso. Yo me acuerdo que lo había oído de la Biderman. Y el año pasado, puede ser que fue el año antepasado, así mamás. Me quedé pensando esto todo el tiempo en Shabbat, todo el tiempo en Shabbat. La comunidad dice que en Shabbat no se puede ayunar. Solamente, si está Anit Halom, entonces puede ser... ¿Qué es decir Anit Halom? Si una persona en el sueño vio un sueño que lo deja intranquilo, que lo deja nervioso, que está preocupado, uh, entonces puedes ayunar al otro día. Porque el ayuno tiene la fuerza, tiene la capacidad, tiene la seguridad de poderle batel cualquier cosa. Pero como en Shabbat no se puede ayunar, te dicen, no, en Shabbat tienes que ayunar porque es Pikuach Nefesh. Y Pikuach Nefesh doje toda la Torah. Pero como en Shabbat no se puede ayunar, sí, pero cuando viste un... Eh, la persona no se tiene que ponerse a pensar y ponerse a hacer cosas. Hay solamente unos sueños, no les voy a decir cuáles, porque si les digo cuáles, entonces la persona ya los va a soñar. Pero hay unos sueños que están escritos en la Gemara en Berajot, de que si la persona ve ese tipo de sueño, la persona tiene que ayunar al otro día. Y dice la Gemara, que, ¿qué es lo que debes de hacer? Pararte en el Betacneset a la hora que los Koanim nosimet kapehem, que están diciendo Birkat Koanim, porque esa hora que los Koanim están diciendo Birkat Koanim, es el momento donde la Shekinah Shorah tiene, tiene un tipo de Nebuah, es Ejad Mishishim de Nebuah, una sesentava parte de la Nebuah, y ahí es cuando puedes anular, cuando puedes levatel todas las Xerot Raot. Y por eso se permite ayunar en Shambat. Dice el Hatam Sofer, pero todo eso es nada más en Shabbat. En Shavuot no necesitas ayunar. Oye, pero ¿por qué no? No. Porque en Shavuot no es una sesentava parte de Nebuá. La Shejina misma baja. La Shejina misma está presente. La Shejina misma me batel todas las gzerot, kashot, verraot. Todas las cosas malas. Por eso, Beshaat Matan Torah, todos los enfermos se curaron. Gente que no podía ver, no tenía vista, estaban ciegos, se curaron. La persona que no podía caminar, se curó. Porque la Shejina bajó. Ojalá, Beshaat Hashem, que en este Shabuot... Todos nosotros seamos curados, tanto físico como espiritualmente. Ah, imagínense que seamos así curados. Y la Gmará, eso es lo que te dice. La Gmará dice que no se ayunaba en Shavuot. Pero más que eso dice la Gemara. Cuando Rabbi Yosef, Rabbi Yosef no podía ver, era ciego. 
Pero cuando llegaba Shavuot, decía, le decía a su esposa, yo me imagino, la Gemara no cuenta quién le decía, pero le decía a su esposa, esposa mía, quiero que me hagas una ternera, pero de las ricas, de las suaves, de las sabrosas. Dice, ¿por qué? ¿Cómo? Tú no sabes que si no hubiera sido por el día de Shavuot, yo no hubiera sido Rabbi Yosef. Yo hubiera sido un cualquiera de la calle. Imagínense nosotros, si no hubiera sido por la Torah, nos veríamos así, Barminan, como los Goyim. Te puedes imaginar así que, Barminan, que tú te parezcas a un Goy. Shema Israel. Shavuot tiene que ser el día más alegre de la vida. ¿Por qué? Yom Shenitnabo Torah. Miren, les voy a leer unas palabras de Rashi. Dice Rashi, ¿por qué? Ah, dice Rashi. De Baena Namelahem. En Shavuot, según todos, tienes que comer, tienes que disfrutar, tienes que regocijarte, tienes que estar feliz, tienes que. Todo lo que puedas. Los sinónimos, todos los verbos, todos los adjetivos que le puedas poner a la palabra felicidad, los tienes que usar en la noche, en el día, en las 48 horas de Shavuot. ¿Por qué? Sheismachbo, dice Rashi. Que comas, que bebas, para que puedas enseñarte a ti mismo y a todo tu alrededor que estás feliz con el día de Shavuot. Que estás agradecido con Akados Baruchu por ese día que te dio. Lear Oche Noach Umekubal Yomzele Israel. Y por eso la Gemara te dice que había Nemoraim que decían, alégrate alma, alégrate cuerpo, porque gracias a la Torah, lejácaroe, lejátanoe. Y en ese momento cuando vi todas esas Gemarot, me causó, vamos a llamarle un conflicto. Por un lado, ya dijimos que es un día importantísimo, que de ese día depende toda, todo tu futuro, de ese día depende todo tu año, que de ese día depende cuánto vas a aprender, no vas a aprender, vas a saber, te va a costar trabajo, Shema Israel, de eso depende todo, Rosh Hashanah, ¿cómo estamos en Rosh Hashanah? Shema Israel, estás temblando, te duele el estómago, tienes náñaras, y aquí te dice, no, alégrate, es el día más bonito, es el día más alegre, es el día que tienes que festejar, es el día que tienes que celebrar, es el día... No entendí. Por un lado me estás diciendo que es el día, Shema Israel, tienes que, tienes que cuidarte, de ese día depende todo. Y por otro lado me dices que es un día, que es un día feliz, es un día que hay que festejar, que es un día que hay que celebrar, que es un día que tienes que meterle todo, comer y beber, y preparar los mejores pasteles, y preparar los mejores postres, y preparar la mejor comida, una ternera que esté suave, que esté rica, que esté bien. Ya saben que cuando una persona es bajur, hoy es una cosa y sí, así quieras. De repente hoy es otra cosa y ya me quedé confundido. Ya no sabía qué hacer. A ver, ¿qué hago en Shabbat? ¿Hablo con la gente o no hablo con la gente? Me pongo a comer, me pongo a bailar y me metes algo increíble, divino, divino, divino. La persona que, 
ha estado en Shavuot en Israel, después de la tefilá, en cada yeshiva, todos salen, todos salen a la calle y empiezan a cantar. Ves, así en Bait Bagan, la persona que conoce Bait Bagan, sales de Koliakov y ves a Rabades cantando, ves a Rabades con una cara que parece un malaj, parece un ángel. La luz le empieza a alumbrar, empieza a radiar. Increíble. Después caminas unos pasos, está Teretiserra, Borjmortrezrahi. Caminas otros pasos y vas a Coltora. Caminas otros pasos. Todos cantando en las calles. Imagínense cómo se verían las calles de México, las calles de Israel. Toda la gente afuera cantando, haciendo círculos, haciendo, haciendo, haciendo bailes. Todos cantando y todos contentos. Entonces, ¿qué es esto? Por un lado, estamos, por un lado, dices, no, esto es para todo el año, y métele, y métele. Pero quiero contestarlo con un Zohar Akadosh. Este Zohar Akadosh, la persona que se sepa este Zohar Akadosh, ya tiene la contestación en la mano, la contestación en la boca. El Zohar Akadosh dice... Mashal lema adabar dome. ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece el día de Shavuot? El Duar empieza a contar a un rey que tenía un hijo único. Su único hijo que tenía. Y lo iba a casar. Imagínense, tienes tu hijo único del rey, el príncipe, lo vas a casar. Uh, le vas a buscar la mejor novia le vas a la mejor familia, la boda que vas a hacer, una ceremonia, un banquete, los invitados, todo. Y dice que la noche de la boda, una noche antes de la boda, la mamá se quedó preparando al hatán. Pero quería ver qué es lo que estaba pasando con la calá. Quería ver qué estaba haciendo la calá, si la calá estaba, estaba bien preparada, si estaba bien, bien hecha para su, para su hijo, ¿cómo el príncipe se va a casar mañana? Pues quiero que, que la novia sea algo presentable, quiero que la novia esté bien. Y dice que la mamá fue a ver a la novia y de repente se encontró con la novia que no nada más estaba bien preparada, sino tenía adornos, tenía jafdalet kishutim, empezó... Estaba maquillada, estaba perfumada, tenía cremas. Se veía mamás como una calá na'aba jasuda. Cuando, cuando, la mamá, cuando, la mamía, cuando la mamá vio eso, le preguntó, oye, ¿quién te, peinó, ¿quién te peinó tan bonito? ¿Quién te maquilló? ¿Quién te perfumó? ¿Quién te preparó tan bien? Y le dijo la novia, mira, toda esta gente me preparó. Toda esta gente estuvo conmigo. Le dice la mamá, ¿sí? Entonces dile que toda esta gente es parte de la boda. Dile a toda esta gente que mañana les vamos a regalar y les vamos a dar que ya dame lejatov. Dice el Zohar Akados, que igualmente, Kaviahol, 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 Akados Barujo, en sus idiomas se va a casar. Kaviahol, 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 está también la Torah, Kalana, Abba Hasudá. 
y Clal Israel la empiezan a perfumar, la empiezan a adornar, le empiezan a poner, cuando vea el otro día, el día de la boda, el día esperado por tantos décadas, siglos, milenios, el hijo único del rey se va a casar. Y Clal Israel están ahí, dice acá dos barujo, Clal Israel también son parte de la boda. Clal Israel también son parte como el novio y la novia. Quiere decir que Shavuot es una boda. Y ahorita vamos a analizar. Ay, hay algo impresionante aquí. Es una boda. Y así dice la Gemara. La Gemara en Tanit dice que el día de Shavuot es una boda. Y con esto yo creo que se contesta sin ni siquiera yo hacer esfuerzo para contestar. Me imagino aquí hay gente casada, hay gente que se va a casar, hay gente que tiene poco tiempo, hay gente que tiene mucho tiempo. Pero la boda... Exactamente tiene esos dos sentimientos encontrados. Por un día es el día más esperado. Por un, día, por un lado es el día más anhelado, más feliz, que te estás preparando. Kalana, Abba, Hasudá. Dice Shema Israel, va a llegar ese día, ya quiero que llegue. Y empiezas a contar y dices, faltan... Tantos meses, y faltan después tantos días, y después faltan tantas horas, y ya llegaron los 40 días, y qué regalo, y qué vamos a poner, y qué vamos a hacer. Te estás preparando para la boda. Pero por otro lado, tienes nervio en tu corazón, tienes nervio en tu estómago, se te empieza a revolver, ¿por qué? Híjole, de este día depende toda mi vida. De este día... Voy a ver si voy a tener de desayunar, de comer, de cenar. De este día voy a ver si voy a tener con alguien quien platicar. De este día voy a ver. De este día depende todo. ¿No es algo increíble? Exactamente eso es Shavuot. Shavuot es una fiesta, una celebración, un regocijo. Pero de esa fiesta depende todo. De esa boda, de ese día va a depender todo. Como dice el Sfatemet, como dice el Zohar Akados, de ese día va a depender todo tu año. ¿Cómo te vas a despertar? ¿Con qué ánimo? ¿A quién vas a ver? ¿Con quién platicar? ¿Qué hacer? Y ahora me gustaría hacerles una pregunta. Más bien dos preguntas. Ah, este es un Hidush que tuve este año y hasta ahorita siento que me ha cambiado totalmente la perspectiva a Shavuot, la manera de yo cómo prepararme y la manera también de qué sentir. Y me da pena decirlo, pero después ya de más de 20 años de casado, me pregunté, bueno, ¿y cómo se le hace para prepararte para una boda? Ok, ya dijimos impresionante las cosas que puedes tener en Shavuot, lo importante que es y es Matantora y cada año y año Boreolam se revela y cada año, año, cada dos barujo está y es una boda y es felicidad y sí, de eso depende todo ok, ya me quiero preparar 
ya me tengo que, me quiero preparar para la boda. ¿Qué hago para prepararme para esa boda? Yo les pregunto a ustedes, ahorita una boda en la cuarentena, no necesitas banquete, no necesitas invitaciones, ropa poquito, eh, Shiva Brajot, no necesitas tanto, es nada más casarte, así. Yo oí que alguien me contó que en Argentina hubo una pareja que tenían fecha para la próxima semana, se iban a casar, les habla a la comunidad, les dice... Ya saben que ahorita hay problemas, cuarentena, la próxima semana no hay boda. Si quieren casarse, vénganse ahorita, aquí está el jajam, aquí tenemos gente. Fueron para allá, pum, pum, se casaron. Ya, esa es la boda. Sin tanto banquete, fiesta, orquesta, invitados. Fue el hatán con su ropa de hol, la calá con su ropa de hol y se casaron. Y la pregunta es... ¿Qué tenemos que hacer como preparación para una boda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo me preparo? A ver, yo me quiero preparar. Me dicen ahorita, yo me quiero preparar para la... ¿Qué hago? ¿Qué hago para prepararme para la boda? Yo me quiero preparar para la boda. ¿Qué hago para prepararme? Segunda pregunta. Llega el día de Shavuot. Bueno, ¿cuándo es la boda? ¿Qué es lo que tengo que hacer para casarme? O sea, ya me quiero casar. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es? En Sukkot, entonces tienes una mitzvah de agarrar el ulab. En Pesach tienes la mitzvah de comer la matzah. En Shavuot, ¿cuál es la mitzvah? En Shavuot, ¿qué? Comer, comer, tomar, cantar, estudiar. ¿Cuál es la mitzvah que tenemos en Shavuot? Y Bemet, no, yo no creo que es nada más así una pregunta, ah, otra pregunta más, si me la sé, me la sé, no me la sé, no me la sé. Es una pregunta que dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para prepararme para Shavuot? ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer en Shavuot? ¿Qué tengo que hacer ahorita? Y me gustaría hacerles otra pregunta. Las mujeres, ¿qué tienen que ver con Shavuot? Ya, como que se metieron de, de, de intrusas ahí en Shavuot. ¿Qué viene a hacer una mujer ahí en el... Boreolán va a dar la Torah, se la va a dar a la gente que estudia la Torah. ¿Tú qué te metes? ¿Qué te están? Te, te, te... ¿Qué decir? ¿Qué, qué, ¿Qué me meto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me meto? Cuando Akados Barujú invitó, a las primeras que invitó fueron a las mujeres. Tomarle Betty a primero Betty a vengan aquí, mujeres primero. En la Gemara, en el Midrash está escrito que Akados Barujú aprendió una lección. ¿Por qué? Porque Adama Rishon, cuando lo hizo primero, se lo dio a Adama Rishon, pero vio que pecó. Dijo: Ahora sí, ya no me equivoco, ahora se lo doy primero a las mujeres. Quiere decir que las mujeres están primero. Ay, yo creo que esto es mamás un limud impresionante. Con los pocos minutos que tenemos, es toda la preparación. Creo yo que una persona para prepararse antes de la boda, tienes que saber a qué vas a ir. Hasta ahorita eras una persona individual eras un uno solito ya vas a ser una pareja 
ya vas a formar una casa. Quiere decir que ahorita tienes que conocer cuál es tu función. Tienes que conocer cuál es tu papel. Tienes que conocer cuál es tu rol. Tienes que conocer tú como pareja de qué la haces, de qué la giras. Y a lo mejor más importante, también qué es lo que tienes que hacer por el otro. Qué es lo que el otro necesita. Qué es lo que yo tengo la obligación, responsabilidad, privilegio, como le quieras llamar. Pero qué es lo que yo le tengo que dar. Y aquí llega algo increíble. Está escrito que en Shavuot hay dos bodas, vamos a llamarle así. Está la boda del Hatán, que es Israel, con la Kalá, que es la Torah. Y está la boda de nosotros como el pueblo de Israel, como Kalá, como mujeres, con Akados Barujú, que Kaviajol es el hombre. Quiere decir que hay dos parejas. Si profundizamos un poco más, es los dos, pero es algo increíble, increíble. Fíjense bien, es algo divino. Yo me voy a casar con la Torah, yo soy el hombre y la Torah es la mujer. Y por eso la tengo que respetar, y por eso la tengo que cuidar, y por eso la tengo que amar. Y yo me voy a casar con Akados Barujuy, Kaviajol Akados Barujuy es el hombre, y yo soy la mujer. Oh, está bien, entonces ya lo tengo un poco más claro. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál es la obligación, el papel del hombre? ¿Cuál es la obligación, el papel de la mujer? Y nos vamos a dar cuenta de algo increíble, increíble. Me hubiera gustado muchísimo tratar de extenderme un poco más en este tema. Pero impresionante, así cuando estudias un tema, Akados Barujú te enseña, mira, esto es lo principal. Y me pasó casos de la vida real. Les quiero contar tres casos solamente como ejemplo. Llegó una señora conmigo. Su esposo, les quiero decir que mamá es Baruch Hashem, un chefa de Parnasá. Y tres, tres, tres cosas. Chefa de Parnasá, mucho dinero. Uh, querido por la sociedad. Era una persona, es una persona querido por todos y todos lo alaban y todos lo quieren. Y su esposo una vez llegó al colel y me dice, jaja, quiero hablar con usted. Yo no sabía que, una, que, que quiere hablar la señora y de repente veo que empieza a llorar. Entonces me subí con ella, empecé a platicar. Y me empezó a decir, ¿pero de qué me sirve todo eso si mi esposo no me quiere? Si mi esposo no me valora. Me dijo esta esposa, esposa de un rico, famoso, <ríe> un personaje. ¿De qué me sirve todo eso si mi esposo no me quiere? Pum, me hizo como que... O sea, que lo más importante es que me quiera, que me valore. Después, la próxima semana increíble, una esposa de un Talmid Jajam, una esposa mamás, un Marbitz Torah, una persona. Y las mismas palabras, pero ¿de qué me sirve que sea un Talmid Jajam? ¿De qué me sirve que sea, que sea famoso y que ayude a uno a otro? Si no me quiere y no me valora. Dije, Shema Israel, o sea, estoy oyendo las mismas palabras, solamente otra persona, y así, 
tres personas de diferente lugar, fue en el mismo mes, dije, no lo puedo creer. Abrí el ramba y ¿de qué me di cuenta? Que el hombre tiene tres, dos obligaciones con la mujer. Una, quererla, y una, respetarla, valorarla. O hava que gufo, o me yoter mi gufo. La tienes que querer como te quieres a ti mismo. Y tienes que respetarla, valorarla, honrarla más de lo que te valoras y te honras a ti mismo. Shema Israel. Increíble. Pero oigan, qué divino. Dijimos que en Matanto era el hombre. La persona, Clal Israel, es el hombre. La Torah es la mujer. Entonces, ¿qué es lo que quiere Akados Barujú con nosotros? Quiere a la Torah. Respeta a la Torah. ¿Qué me interesa que estés gastando tanto dinero por la Torah? Y que te hagas por aquí y por allá. La Torah quiere que la respetes. La Torah quiere que la quieras. Como cualquier mujer con sentimiento femenino. Como sentimiento de mujer. Dice, sí, yo lo que quiero. Me acuerdo yo. Estaba en la yeshiva. Rabnoach Orlovic. Oí, él no me lo dijo, pero oí que él le decía cuando se casaba su hija. Dice, mira, yo no te pido nada. Tú haz lo que tú quieras. Una sola cosa te pido. Una cosa te pido. Que quieras a mi hija. Que valores a mi hija. Dos cosas. Que quieras a mi hija y que valores a mi hija. Y eso es lo que nos dice Boreola. Te vas a casar con la Torah. Espero de ti dos cosas, nada más, nada más. Quiere a la Torah, valora a la Torah, únete a la Torah. Ay, Rabo Isai, eso es algo más fácil, es algo que es más fácil de transmitir, es más fácil de entender. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿no? Pero también nos vamos a casar con Akados Barujo. Y aquí todos nosotros somos el papel de mujer. Y aquí te pregunto, ¿qué es lo que espera Kados Barujú de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Kados Barujú? ¿Cómo me preparo como mujer? Ya dijimos, la preparación como hombre está fácil. Quiérela, valórala. Y Raman dice también otra cosa, que le des dinero según tus posibilidades. Está bien, eso está fácil. Ahora, como mujer, ¿cómo nos tenemos que preparar? Ya, ahorita ya todos somos parte de las mujeres. Ya todos estamos en el Esrat Nashim pidiéndole a Kadosh Baruj te vas a casar con nosotros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y otra vez, ah, la mujer es algo impresionante. Una vez dijo Rabades, Dice, es impresionante cómo la mujer puede hacer tantas cosas. De repente está haciendo la comida y le llega un teléfono y tiene que contestar. Y de repente con el teléfono el niño le está jalando la falda y le dice, mami, mami. Dice, Rabades, yo no pudiera, tiene tantas cosas que hacer. Y si te das cuenta, la mujer principalmente tiene tres cosas. Tiene tres cosas. Primera cosa, tiene que, no sé si primera, segunda, tercera, no importa. Pero primera cosa tiene 
que mantener su casa. Me olam lo karati leishti, ishti el abiti. Es el bait. Es el hogar. Es el lugar de la casa. Esa es la señora. Por otro lado, tiene un rol muy grande con los niños. Ellas, las mujeres, tienen un tafquí tan grande de criar. Y tienen otro tafquí muy grande de estar con el esposo. Tres tafquídim. Y hay algo increíble, nomás. Ay, lástima que no tenemos el tiempo para poder desarrollar muchísimo más estas ideas. Shlomo Amelech. En tres lugares comparó a la mujer. La comparó que la mujer es la mamá de los hijos. En otro lado, la comparó. Está todo el tiempo manteniendo la casa, todo el tiempo que esté bonito, que esté bien hecho, que esté increíble. La mujer como ama de casa. ¿Qué es? Ama de casa. Pero existe un tercer libro que se llama Shira Shirim. Y Shakeni Mineshikot Piu Kitovim Dodeja. Shira Shirim Aserishlomo. Rayati Tamati. Ahí ya la esposa toma otro rol. La esposa tiene otro ámbito. Y me gustaría de tantos papeles, de tantas funciones que tiene esta mujer, ¿cuál es la función principal? ¿O cuál es la más importante? ¿Dónde está, como quien dice, si hice esto, tengo el matrimonio? Si no, entonces no hay matrimonio. Dicen los jajamim algo impresionante, que kolaktuvim kodes, pero shirashirim kodes kodashim. Hay tres maneras de cómo una persona se casa con una mujer. Nosotros hoy en día le damos el anillo. ¿Por qué anillo? Estás dando un regalo. Le estás dando una señal que te quiero, que quiero unirme contigo. Dicen los hajamim que principalmente, principalmente, ¿cuál es esa función que tiene la mujer? Uh, estar con su esposo. Unirse con su esposo. Y miren, les voy a leer lo que dice el Rambam. Yo les digo, es más difícil muchas veces de entender esto. ¿Por qué? En el otro te relacionas impresionante. Dices, claro, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer con la mujer? Quererla, valorarla y darle dinero. Pero con el hombre, ¿qué es lo que le tienes que hacer? Y dice el Rambam, está en Perek Tetvav Adahayutet. Y dice, Vejen Sabujajamim sobre la mujer, que respeto a su esposo, uh, de una manera impresionante. Y que qué? Y que todos sus actos vayan según cómo le gustaría a mi esposo verme. ¿Cómo preferiría a mi esposo que haga? Les estoy leyendo la son del Rambam. Se te hace colmase al pib. Que tú veas a tu esposo que es como un príncipe, que es como un rey.
quiere decir? Nosotros muchas veces, muchas veces pensamos que qué es lo que le podemos dar a Kadosh Barujo. Ahorita me quiero ir a nuestra relación con Kadosh Barujo. Tú dices, Kadosh Barujo, ¿de qué te sirvo en el mundo? ¿Para qué me mandaste? ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué es lo que estáis haciendo acá? Ay, pero tenemos que saber que así como el esposo no puede sin su esposa, Muchas veces es algo que no se entiende, ¿qué? Sin su esposa, sin que su esposa lo valore, sin que su esposa le haga caso, sin que su esposa lo trate como rey, entonces, ¿sí? La Gemara dice que si lo alenos falleció la mujer, para el esposo es como Jurbana Bait, ya no tiene para dónde ir, ya no tiene dónde hacer. Igualmente con Acados Barujón. Akados Barujú nos necesita. Generalmente cuando nosotros nos sentimos como somos algo obsoleto. Si hago o no hago es lo mismo. Si cumplo o no cumplo es lo mismo. Pero te dice Akados Barujú, no. Mi esposa, tener esposa o no tener esposa no es lo mismo. El tener esposa me hace a mí sentirme totalmente diferente. El tener esposa me da ánimo. El tener esposa me da valor. El princi la, princi el principal, la principal función de la mujer que es, es su esposo. Una vez, dice que fue, una vez yo llegué a Israel con mis hijos, les compré dulces. Les dije, mira, llegué de México, llego de México y les compro dulces. Y le dicen los niños, ah, a ver, queremos ver qué nos compraste. Y le saqué de la mochila, de la maleta, le saqué Mecupelet, y le saqué Beasley, y le saqué Pesexman. Dicen, papi, ¿cómo? ¿Para eso fuiste a México? ¿Para traernos dulces de Israel? ¿Cómo? Tú no sabes, en México, en Wendy's, los compré, son los más caros. No, papi, pero de esos dulces aquí hay. Dice acá dos barujo. Igualmente, ¿tú por qué crees que te mandé al mundo? Si hubiera querido que seas un malaj, ya tengo malajim aquí arriba, no te hubiera mandado al mundo. Yo te mandé al mundo por ese esfuerzo que tú haces. Por esa dificultad que de repente dices, ya no tengo manera de cómo salir. Ya no tengo manera de cómo. Y tú te esfuerzas. Tienes que saber que eso es lo que le da la fuerza a Kados Barujú. Es algo impresionante muchas veces y la mayoría de veces nosotros sentimos, ¿pero qué? Si hago o no hago, me esfuerzo o no me esfuerzo, estoy tirado, estoy en la cama. Tienes problemas por un lado, tienes problemas por otro lado. Si a Kados Barujú hubiera querido los dulces de los malajim, no te hubiera mandado aquí. Quiere decir que Akados Barujú espera eso. Cuando nos, cuando nos preparamos en Shavuot, ¿cuál es esa preparación? La preparación para Shavuot es sentir que estoy formando una casa. Con la Torah es Pashut, la tengo que querer, la tengo que valorar, la tengo que cuidar, le tengo que dar. 
pero con Akados Barujo es más difícil. Me tengo que comportar, me tengo que esforzar, tengo que hacer que mi vida sea y esté totalmente alrededor de Él, que cada acto que haga, eso es Shavuot. Shavuot no tiene ninguna fecha. Shavuot no depende de algo que hizo Akados Barujo. Shavuot depende de ti. Depende de ese matrimonio. Depende de esas fuerzas. Depende de esas ganas que quieres hacer. Ay, quiero acabar con algo impresionante, impresionante, impresionante. Rashi. Si nosotros nos queremos acordar de Shavuot, nosotros queremos relacionarnos con Shavuot. Ya dijimos, es una boda, es una fiesta. Pero ¿qué, qué hora de la boda? ¿Es cuando estás entrando a Maguen David? ¿Cuando estás abajo de la Jupá? ¿Cuándo? ¿De qué te estás acordando? Y oigan este Rashi, porque este Rashi hay que tenerlo presente todo, Shavuot, disfrutarlo, saborearlo, así, masticarlo. Al principio dice Rashi, Shira Shirim Aser Lishlomo, Ishakeni Mineshikot Piu, Kitovim Dodeja Miyayin. Ya dijimos que hay tres lugares donde relacionan a la mujer, una que tiene que ver con su casa, una que tiene que ver con sus hijos. Una que tiene que ver con su esposo. Y esa es la relación que nosotros tenemos que tener con Akados Barujo. Fíjense lo que dice Rashi. Esta canción la dice Klal Israel Begalutau Bealmenutá. Dice cuando estamos en el Galut. Cuando no estamos en los Bateknesiot. Cuando no podemos entrar a ningún lugar. Le dice... A Kados Barujú me acuerdo de los besos que me dabas. Dice, pero, dice Rashi, hay lugares donde la gente besa en la mano. El papá, el hijo, le da beso en la mano como respeto a su papá. Hay lugares que dan beso en el katef, en el hombro. Hay lugares que dan beso en el cachete. Dice Rashi Akados, Ajanimit Ava. Dice, pero yo anhelo Boreolam. Yo no anhelo. Esos besos que se dan en la mano, esos besos que se dan en el cachete, esos besos que se dan en. No. Ajanimit Ava, Beshoke, Ketliot, Noegimi, Keminaga, Rishon, Boreolam. Quiero que vuelvas a comportarte como conmigo, como te comportabas. La primera vez, cuando recién nos casamos, no. Ya sé que después hubieron pleitos, y después hubo Jeta Egel, y rompiste las tablas. Pero acá dos Baruj, yo quiero que te comportes conmigo como la primera vez. Como el primer beso, dice. Venuegi mi que rishon, que jatán el calá pe el P, no un beso en la mano, no un beso en el Katef, dice Rashi que Hatán el Kalá, P, el P. Es impresionante. 
Así acá dos barujos el jata, nosotros somos la cala. Así tenemos que sentir ese amor. Así tenemos que sentir esa conexión. Así tenemos que sentir ese matrimonio que tenemos con Boreolam. Es lo mejor que puede ser. Y continúa Rashi diciendo. Y todos estos psukim están dichos. Cuando Akados Barujú habló con el pueblo de Israel. Cuando Akados Barujú les dio la Torah. Cuando Akados Barujú se reveló con ellos cara a cara. Boca a boca. Dice Rashi. Y recuerdo ese sentimiento, recuerdo esa conexión y todavía estoy disfrutando y no hay nada para mí más placentero, más rico, más agradable, más bonito. Y acabará así diciendo, y tenemos una seguridad. Acá dos Barujú nos asegura a nosotros que va a regresar, nos va a dar la Torah, nos va a volver a mostrar ese cariño, ese amor, ese afecto, esa conexión. Y eso es lo que tenemos que sentir. Eso es lo que tenemos que sentir y esa es la preparación que tenemos que tener para Shavuot. Y si nos volvemos a preguntar, entonces, ¿qué es un día alegre? ¿Es un día de pánico? ¿Es un día de nervio? No, es un día feliz, es un día con ánimo, es un día que es el más bonito de todos los días, el más agradable, donde más conexión puedes hacer, donde de ahí va a empezar una nueva vida. Olvídate qué pasó antes, ya no importa. Llegaste así como te hablaron de Argentina, llegaste, ya te casas hoy, pero no me puedes preparar, no importa. Ya no hay banquete, no hay invitados, no hay nada. Hay matrimonio tú con Boreola. Hay matrimonio tú con la Torah. Quiere decir que aquí la mujer es lo más importante que existe. No lo vemos, no estamos, pero sí, nosotros somos los que le damos la fuerza a Kados Barujú. Nosotros somos esa gran esposa de Boreolam que nos necesita y nos está esperando. Ojalá que cada uno de nosotros, Besat Hashem, tenga un Shavuot impresionante. Que cada uno de nosotros pueda sentir ese sentimiento, esa conexión, ese amor. Cuando hay ese amor ya hay todo. Y Besrat Hashem, ojalá que Bishudze Boreolam nos regrese a su casa. Eso es parte. Cuando hay un matrimonio que está bien, entonces viven los dos en la casa. Pero cuando hay un matrimonio que no se llevan bien, que no se quieren, que no se soportan, que, que ya no pueden ver, dices, ya salte de acá. Ojalá que Akadosh Barujú pueda regresarnos a su casa pronto. Ojalá que podamos quererlo, alabarlo. Y como acaba Rashi diciendo, Ishakeni Mineshikot Pio, Boreola, me acuerdo de esos besos, me acuerdo de ese sentimiento, y estoy seguro que vas a regresar y darme eso. Muchísimas gracias, y que Besat Hashem tengan 